0: Éco-ravie Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente? Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. ECORAVI est un projet d'habitat participatif initié par un groupe de personnes voulant vivre au quotidien leurs valeurs de solidarité, de partage, d'écologie et de sobriété heureuse. On y trouve trois bâtiments de 5 à 6 logements et une maison commune construite selon les normes de maison à énergie positive. L'humain étant au cœur du projet, le groupe a développé une pratique efficace de gouvernance collective. Dans ce podcast, Claire et Florine nous présentent le fonctionnement d'EcoRavie, un lieu des plus inspirants. Claire, Florine, mais beaucoup plus de monde habitent ici sur le site d'EcoRavie, on est dans la ville de Diolophie, dans la Drôme. Donc là, on est en train de faire une série d'émissions radio sur les oasis, sur les habitats participatifs, les éco-hameaux, les écolieux, différentes dénominations, mais une volonté commune, celle de vivre peut-être plus en lien, plus en lien avec le vivant, plus en lien avec la nature et l'environnement. Euh, ici, éco donc un projet participatif, fondé il y a quelques années. Alors je ne sais pas qui c'est qui veut peut-être prendre la parole hein, entre Florine et, et Claire pour présenter déjà le lieu, donner un peu une dimension visuelle et nous parler je, de... Je, je vais peut-être
1: commencer parce que je suis la plus ancienne dans le lieu, c'est-à-dire je suis au début du projet, c'était il y a 13 ans. Et Florine nous a rejoints deux ans plus tard, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'est, au départ, c'est, on était un peu des doux rêveurs et on avait envie, on, voyait, on savait qu'il y avait euh, des terrains constructibles et il euh, y a une amie qui habite au-dessus et qui a dit « mais euh, plutôt que de laisser se construire ici des immeubles ou des copropriétés », elle a réuni des amis en disant « on ne voulait pas faire quelque chose ». Et donc on s'est réunis, on était une dizaine au départ, et on a commencé à rêver, et on rêvait d'avoir chacun sa petite maison… Euh, et voilà, puis petit à petit, il y a des gens qui ont été attirés par notre projet. Alors, des dix qu'on était au départ, on n'est plus que deux qui sont restés dans le projet. Mais heureusement, il y a des gens magnifiques qui, sont, qui nous ont rejoints. Et petit à petit, donc ça a été un groupe très fluctuant. On a été vingt, puis il y en a dix qui sont partis d'un coup. On était tristes, etc. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Et petit à petit, le groupe s'est formé. Et les gens qui collaient pas vraiment avec l'esprit, parce que les gens viennent, et puis au bout d'un moment, ils disent « ce n'est pas tout à fait ça ». Et ils s'en vont d'eux-mêmes, en fin de compte.
0: Euh, on va rester un peu sur cette ouais. époque, le rêve. Hein. Vous disiez on était une bande de rêveurs. Euh, avec... Mais quel était ce rêve Quelles étaient les, les valeurs qui nourrissaient le rêve euh, Parlez-moi de, de cette vision ou de ce rêve commun que vous aviez
1: ouais. Très vite, c'était euh, l'écologie qui primait. Et puis c'était le « vivre ensemble ». Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer d'autres manières de vivre ensemble
0: Peut-être définir vivre ensemble, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend par vivre ensemble Parce que souvent je me rends compte, dans les différents collectifs qu'on visite, la sémantique des mots, la définition des mots est très importante pour pouvoir avoir une direction commune. Donc cette envie de vivre ensemble, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans
2: Alors, ce qu'on se disait, c'est que la société est très individualiste où c'est un peu chacun pour soi et chacun galère de son côté. Ça veut dire les jeunes familles avec enfants, ben, c'est pas facile de s'occuper de ses enfants, par exemple, tout le temps. Les personnes plus âgées, elles elles se sentent souvent seules. Donc, on s'était dit, ce serait bien de faire un habitat intergénérationnel où on puisse s'entraider et partager. Ça veut dire que les personnes âgées peuvent euh, s'occuper des enfants quand on a envie euh, de faire une soirée en amoureux, par exemple. Euh, on peut aller euh, faire les courses pour les personnes plus âgées ou passer à la pharmacie quand elles sont malades. C'est en fait, dans le quotidien, des petits gestes d'entraide qui nous permettent de nous soulager et de, d'être mieux. Oui, le vivre ensemble, c'est aussi
1: euh, vivre euh, oui, le partage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont amené de l'argent et d'autres qui n'en avaient pas et on a réuni ça aussi ça c'est l'aspect du vivre ensemble c'est pas seulement intergénérationnel mais c'est aussi euh, un peu des classes sociales c'est pas tout à fait ça mais parce qu'on est tous quand même des gens euh, euh, qui avons tous des diplômes hein. c'est pas euh, parce que pour construire un projet comme ça c'est extrêmement compliqué ça a été très très long il fallait des gens qui soient très structurés intérieurement on a eu quelques personnes qui, qui sont venues et qui étaient très intéressées, mais c'était trop, trop intellectuel, pour eux, trop difficile, ou bien c'était trop communautaire aussi pour certains.
0: On va aborder différents aspects dans cette émission. On va parler un petit peu du montage de projets, comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, l'incarner, le rendre réel. On parlera du modèle économique, du système de gouvernance. On parlera aussi de l'habitat, hein, qui est assez exemplaire ici en termes d'énergie. Mais je reviens quand même sur cette vision du départ, donc liée à l'écologie, donc on est en, il, y a, il y a 13 ans. Est-ce qu'on parle déjà d'habitats participatifs c'est des habitats groupés à ce moment-là, c'est un peu les premiers projets en France où on a cette envie de recréer du lien intergénérationnel.
1: Au début, c'était un écolieu, je crois. Un, ça, ça s'est appelé aussi un écoquartier. Ça s'est appelé un... je ne sais plus comment... oui, ça, ça, il y a, il y a, le, le mot a changé. On arrive à habitat participatif, mais maintenant, c'est clairement une coopérative d'habitants. Et vraiment, le terme coopératif est est très important dans dans notre vision et dans notre réalisation, la coopération entre nous.
0: Donc la notion du lien, la notion de l'intergénérationnel avec des valeurs écologiques, on trouve un terrain ici à Diolophie. Et ensuite, comment est-ce qu'on constitue le collectif Donc si j'ai bien compris, les personnes du début ne sont pas forcément restées. Donc comment est-ce qu'on va réussir à, à trouver un, un terreau humain fertile pour pouvoir commencer à vraiment planter les premières graines et, et voir ben, ces maisons émerger, sortir du sol
2: Moi je pense qu'il y a une histoire d'engagement, c'est-à-dire du petit groupe qu'on était. Donc euh, Moi je suis arrivée euh, il y a 10 ans, 10-11 ans dans le projet. Et donc très vite, en fait, les gens qui ne le sentent pas s'en vont. Et les gens qui restent, ils se soudent, ils essayent de réfléchir ensemble. Donc très vite, on a constitué une association, parce qu'au début, il fallait bien faire quelque chose, de toute façon. Et après, quand il a fallu acheter le terrain, on a fait très vite une SCI, mais ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait dans l'idéologie du, du projet. Donc après, on a encore changé de statut, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir, de garder des gens qui sont motivés, impliqués et euh, dynamiques, et pas avoir peur de faire des réunions, sur des réunions, sur des réunions, et que Coravi soit vraiment le projet pendant un temps, le projet de sa vie. Ça veut dire que c'était le week-end, c'était les soirs, c'était, c'était tout le temps, quoi. Maintenant, c'est différent parce qu'on y habite, donc c'est aussi présent, mais c'est pas aussi contraignant, je dirais.
0: Et Coravi, c'est quoi quand tu le présentes en quelques mots euh, Qu'est-ce que c'est, Coravi aujourd'hui
2: et
1: écologie, co-coopération, euh, A, habitat, mm, vivant, interne- intergénérationnel et solidaire.
0: Voilà. Donc okay, ça c'est pour les lettres oui. et le projet.
2: Je dirais c'est vivre à la fois euh, sainement, à la fois dans l'habitat vis-à-vis de la nature et vis-à-vis des gens.
0: C'est plutôt un idéal sympa
1: Oui, dans notre, charte, dans notre charte, il y a trois points. Respect de la nature, respect des autres, respect de soi-même.
0: Quelle est la différence Est-ce qu'on peut vraiment poser un, un tableau clair de ce qui va différencier un habitat participatif d'une copropriété classique telle que beaucoup de citoyens la connaissent
2: mmh. Copropriété, on vraiment, on divise le terrain et chacun est propriétaire de son petit bout. Donc il fait ce qu'il veut. Si du jour au lendemain, le propriétaire il a envie de mettre un mur en béton de 3 mètres de haut, ben on ne peut pas lui dire non. Ici, c'est pratique parce qu'on est tous propriétaires de l'ensemble, mais on est tous locataires de son logement. Donc je ne vais pas pouvoir ériger un mur nulle part. Parce que je suis propriétaire, mais parce que je suis associé de quelque chose qui est finalement assez virtuel. C'est une société. Mais par contre, je suis locataire du lieu. Donc quand je fais quelque chose, je demande et je le fais avec d'autres. Je ne prends pas une initiative tout seul de faire quelque chose comme ça.
0: Donc le côté collaboratif, mais aussi une vision commune qu'on va retrouver entre les différents habitants qui partagent cet espace
2: Forcément, obligatoirement, parce que tout le monde, de toute façon, adhère à la charte. Et après, on a construit des contrats aussi coopératifs pour euh, habiter, donc qui font si très structurés. Donc euh, voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais en même temps, l'important, c'est de faire euh, ce qui nous inspire aussi. Donc... Avoir des élans de créativité et d'envie et par contre, ce qui est bien, c'est de ne pas les faire seuls. Donc, c'est beaucoup plus facile à plusieurs que seuls.
0: On va parler du, du montage financier. Donc, comment est-ce qu'on en vient à acheter un terrain Est-ce que chacun est actionnaire ou associé à leur, à un système de parts Ou comment ça fonctionne Qui c'est qui peut un petit peu nous débroussailler ce système Donc, ce n'est plus une SCI. Hein, tu disais, le modèle juridique ouais. a changé. Donc, quel est le modèle utilisé aujourd'hui Et, et essayez essaye de nous expliquer bah, comment ça fonctionne.
2: C'est une SAS, coopérative d'habitants. Donc, on a tous une part. Cette part, elle correspond à 1000 euros quand on rentre. Par contre, quand on sort, c'est 1 euro. <rire> on a décoté la part. Euh, on est obligé d'en avoir une. Mais on y en a qui peuvent en mettre beaucoup plus s'ils si ont envie. Mais ça ne change rien par rapport à notre pouvoir de décision. De Parce qu'on a... on, on pourra en on parler parlera après. Une personne, une voix, point. Et après, chacun amène l'argent qu'il peut mettre. Et après, c'est un système assez complexe de, de solidarité entre nous par rapport à ce que j'ai emmené, la surface que j'ai, ce que je gagne chaque mois et le nombre de personnes qui sont dans mon foyer.
0: Pour trouver une sorte d'équilibre, quelque chose qui paraît juste à l'ensemble du collectif.
2: C'est ça. Pour que ce soit juste à la fois pour moi et à la fois pour le groupe. Ça veut dire qu'à un moment donné, si mon loyer est estimé à temps, est-ce que je peux l'assumer ou pas Si je ne peux pas l'assumer, qui peut être solidaire par rapport à, à mon loyer. Mmh. Le capital minimum pour arriver, c'est 10 000 euros. On se dit qu'il fallait bien mettre un minimum. Et après, quand on repart, c'est très compliqué. Alors en fait, c'est les mensualités, ce qu'on appellerait le loyer dans la vie de tous les jours, puisqu'on est locataire. Nous, on l'appelle une mensualité qui est découpée en trois parties. Okay Donc dans la mensualité, il y a une première partie, c'est les charges. Les charges, c'est de, comme dans tout logement. C'est pour payer l'eau, payer l'électricité, payer Internet, les impôts, les quoi, impôts tous ces trucs-là. Donc ces charges allaient de 100 euros par personne et de 150 pour une famille. Donc si je suis une famille avec deux enfants, ça me fait 150. Si je suis une personne seule, ça me fait 100. C'est 100 euros qu'on donne, qu'on ne récupérera pas. Parce qu'en fait, comme on s'est passé de banque, on n'a pas d'intérêt. Donc du coup, on se dit, on est d'accord chacun de donner 100 euros pour vie, qu'on ne récupérera pas. Qui pourrait correspondre dans la vraie vie à un emprunt à une banque. Comme nous, on n'a pas. Bon. Et après, tout le reste, c'est de l'épargne. Donc c'est tout ce capital-là qu'on capitalise chaque mois, qu'on pourra récupérer en partant.
1: Alors euh, justement, la question de l'argent n'est pas facile quand on arrive dans un projet comme ça. Euh, moi étant une senior, j'ai vendu ma maison, j'ai amené 220 000 euros. Et puis il y a des jeunes ménages qui n'avaient pas d'argent, mais ils avaient des enfants. Donc... Euh, c'était leur richesse. <rire> C'était leur richesse. Et surtout, ils avaient une énergie et, euh, et une créativité magnifique pour, mettre, euh, pour le projet. Mais euh, moi, le jour où on m'a dit, où j'avais mis tout mon argent ici, on m'a dit, le, ce que tu vas payer tous les mois, c'est 600 euros. Ça m'a fait énorme. Hein? Je, je vends une maison, puis je me retrouve à payer un loyer plus cher que ce que j'avais, que j'étais en location en attendant. Et donc c'est tout un travail intérieur. Mais qu'est-ce que c'est ma relation à l'argent C'est quoi que, Est-ce que je veux mettre de l'argent de côté Tout ça Est-ce que je veux servir un projet qui pour moi est un projet de société C'est un projet de et. Et voilà, mais je veux dire que c'est, ça n'a ça pas été facile, ça a été, euh, mais c'est intéressant.
0: Je veux bien que tu développes, Claire, cet aspect-là, Qu'est-ce que, cette notion à l'argent, à quoi va servir cet argent, ce projet de société, c'est très intéressant.
1: Alors pour moi c'était très important ce projet, je m'y suis investi longtemps, j'ai passé beaucoup de temps... J'y ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de, 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 et quelques tourments aussi, parce que c'est quand même pas, c'est quand même pas évident. Une de mes difficultés par rapport à l'argent, c'est que j'ai trois fils qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, pour eux, ça a été un peu difficile que je mette mon argent ici, à Écoravie. Il y a eu une espèce de... ça, ça a amené comme une coupure. Pour moi, je ne me sentais pas du tout obligée, mais ça, ça, ça a été un peu une difficulté. Ça va mieux maintenant, mais c'est un des aspects... Euh... Alors ben, Pour moi, c'était évident, j'ai commencé euh, ce projet, j'allais accepter tout ce qui allait se passer, mais je ne savais pas où j'allais.
0: Je vais essayer de donner un peu une dimension visuelle. Donc on a garé la voiture sur un parking un peu plus loin, hein, à Fils. on a marché, et on a cherché le lieu. Alors il est assez facile à, à repérer, parce que déjà on voit sur le toit des panneaux solaires. Euh, on voit tout autour des jardins. Donc sans vraiment connaître à quoi ressemble Eco ravie pour celui qui va chercher euh, cet habitat, ça va apparaître être une évidence en fait. Donc qui sait peut me parler hein, des spécificités Peut-être d'abord extérieur, avant de parler de l'intérieur. Et j'aimerais aussi qu'on parle en quoi hein, l'habitat participatif est partagé. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on partage hein Quelle est cette notion du lien
2: Alors, donc, les maisons, elles ont des panneaux solaires, donc. Et des panneaux photovoltaïques. Donc l'eau chaude, c'est l'eau chaude solaire. Donc, euh, voilà. Et l'électricité, on fabrique de l'électricité qu'on revend. Il y a une partie d'électricité qu'on revend, il y a une partie d'électricité qu'on utilise et qu'on redonne au réseau. Il y a une partie qu'on revend une partie qu'on a le droit d'utiliser, mais que si on en a trop, comme quand il fait très beau, ça repart dans le réseau.
0: Donc il y a quand même l'énergie produite et consommée, plus une, une cote-part supplémentaire qui n'est pas consommée, parce qu'elle est en surplus et donc revendue c'est au réseau.
2: C'est ça. Et il y a d'autres panneaux qui ne sont que revendus au réseau, il y a deux panneaux différents. Donc ça c'est pour l'électricité, pour l'eau chaude c'est des panneaux solaires, après ben on n'a pas de chauffage. Donc le chauffage en fait c'est, ça dépend de l'inclinaison des bâtiments par rapport au soleil, et en, nous, dans le premier bâtiment, on a des serres bioclimatiques qui font tampon, en fait, qui récupèrent le soleil pour, nous, pour que la chaleur rentre dans les appartements. Et après, bon, voilà, les appartements sont très, très bien isolés. C'est, c'est tout en bois paille avec des murs en terre.
0: Donc quand tu dis on n'a pas de chauffage, euh, c'est-à-dire l'eau chaude est produite par les panneaux thermiques. C'est uniquement de l'énergie solaire qui ça. va permettre à l'eau de chauffer. Le bâtiment, lui, va être chauffé grâce à sa position géographique euh, et puis les matériaux de construction employés. C'est
2: ça. Donc en gros, le soleil, il tape dans les vitres et ça chauffe l'intérieur. Quoi.
0: Et ça marche euh, en été comme en hiver.
2: Alors oui, c'est très bien en fait l'été du coup. Euh, l'été, ben, on ferme les fenêtres la journée. Et du coup, la nuit, on ouvre, donc euh, la température elle descend naturellement. Et l'hiver, bah, c'est l'inverse, on ferme, euh, on ferme tout le temps. Parce que du coup, voilà, après à l'intérieur, il y a une v- VMC double flux. Donc en fait, euh, on n'a pas besoin d'aérer les appartements. Sinon, voilà, tout est en bois paille. Et puis quoi d'autre
1: On a euh, pour
2: chaque bâtiment
1: un puits canadien. Il est là-bas c'est qui prend l'air euh, qui prend l'air euh, ça passe euh, dans le sol et donc en été c'est de l'air frais qui arrive dans la VMC et en hiver c'est de l'air réchauffé c'est toujours 2 ou 3 degrés gagnés peut-être un peu petit peu plus le, le, sur le plan écologique, oui, mais ça c'est une des spécificités quand même de, de décor à vie. c'est pas de chauffage, c'est extraordinaire, un, un immeuble, euh, qui, qui a pas de, on n'a pas besoin de chauffage, alors moi qui suis une vieille dame, mmh. en hiver, pour prendre ma douche, j'ai un petit chauffage électrique parce qu'il euh, fait 18 degrés et moi j'ai besoin de plus quoi. Mais sinon, en général, on a 20-22 degrés hein, toute l'année.
2: Dans une maison normale, une maison en pierre à 18 degrés, on a l'impression de froid. Là, c'est des matériaux chauds. Donc même à 18 degrés, comme la chaleur est vraiment uniformisée dans le logement et que c'est des murs en bois paille et terre, ça ne fait pas du tout la même sensation. Même avec des températures plus basses, on ne ressent pas le froid comme dans une maison en pierre, par exemple.
0: Donc sur la partie habitat, on pourrait parler euh, d'exemplarité. Je reviens au début du projet, où c'était euh, des rêveurs qui avaient cette envie, cette vision de, de réduire son impact, son empreinte écologique. Mais oui. euh, du rêve à la réalité, il faut qu'on puisse trouver des compétences, il faut pouvoir se faire accompagner. Oui. Euh, comment est-ce qu'on en vient à, à réaliser quelque chose de si exemplaire en partant d'un collectif qui n'a pas forcément les compétences
1: Non, alors au début, on était effectivement des doux rêveurs. Et puis il y a des gens qui sont arrivés et qui étaient beaucoup plus cerveau gauche que nous et qui ont, euh, et qui ont dit tout de suite on va faire une, une association. On était loin de là, donc on a fait une association. Et puis il euh, y a des gens qui sont arrivés de plus en plus, on a commencé à attirer des gens, on a fait ce qu'il fallait, on a été dans des, euh, dans des salons à droite et à gauche à prime vert pour montrer qui on était euh, ce qu'on faisait. Et il euh, bah, y a des gens compétents qui sont arrivés, et on a décidé de prendre des architectes. Mais les architectes, ils n'y comprenaient rien. Faire, faire des maisons pour une seule personne, c'est super. Pour faire du collectif, c'est génial, des HLM, mais alors un groupe de personnes, avec chacun euh, ses envies, chacun ça, ça, ses besoins, c'était impossible. En plus, ils ont commencé. Euh, on leur demandait tout le temps quel est votre budget pour ce que vous faites. et ne donnaient jamais le budget. Puis un jour, ils nous ont montré les plans qu'ils avaient faits. et C'était des plans très, biz- enfin pour nous très bizarres. C'était une signat- C'est-à-dire, c'était des plans en vagues. C'était architecturalement sans doute très bien, mais inhabitable parce que c'était plein d'angles. Enfin, pour nous, notre vision, etc. Et donc, on, on, on s'est fâché avec nos architectes, et, et à ce moment-là, on s'est dit, il faut trouver un assistant à maîtrise d'ouvrage, on ne peut pas continuer comme ça. Alors là, il y a eu un gros problème dans notre groupe, parce qu'il y a des gens qui ont présenté un, un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, très classique avec attaché Claes. Il avait presque la cravate, et il avait le costard en tout cas. Et puis on en a contacté un autre qui nous semblait beaucoup plus dans nos idées, dans nos... Et là, il y a eu une scission à partir du moment où on a choisi le, le plus proche de nos, de nos valeurs. Il était emballé par le projet, etc. Et euh, là, ça a commencé à friter. Bon, Fauter pour d'autres raisons, parce qu'au départ, euh, on a beaucoup réfléchi entre le solaire et le bois, Des partisans du bois et les partisans du solaire. On a beaucoup travaillé sur la question et on s'est aperçu qu'il y avait des inconvénients et des avantages dans les deux et que c'était idéologique et à un moment il fallait choisir. Et on a choisi le solaire. Et les gens qui étaient pour le bois n'ont pas du tout aimé ça. Et ça a commencé à faire des, des grosses difficultés. Heureusement, heureusement, nous avions travaillé avec l'université du Nous. Et l'université du Nous, avec qui on a fait un travail formidable, ils nous ont beaucoup aimé, vraiment aidés à... Et on les a aimés, aimés aussi, on les aime beaucoup, ils nous aiment beaucoup. Et euh, ils nous ont donné vraiment des outils de gestion, de, de gestion du groupe. Mais à un moment, regardant euh, ce qu'on avait comme, euh, comme statut, etc., ils disent, vous avez un processus d'inclusion dans votre groupe, mais pas d'exclusion. Et nous, l'exclusion, on n'en avait pas tellement envie, parce qu'on est très gentil, hein, on ne voulait pas euh, exclure les gens. Et ils ont insisté, et on a fait ce processus d'exc- d'exclusion. Et ça nous a permis d'exclure quelqu'un, avait pris petit à petit du pouvoir chez nous et qui ne supporte pas qu'on, qu'on prenne le, le solaire plutôt que le bois, qu'on prenne cet AMO plutôt que l'autre. Et alors, chaque fois qu'on voulait prendre une décision, ils mettaient des objections, des objections, des objections. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Là on touche un des points les plus sensibles dans, dans l'habitat participatif, dans les éco-hameaux, dans la vie en collectif C'est le, ce qu'on appelle, hein, je crois que c'est Pierre Habi qui parlait de PFH, le putain de facteur humain et, et c'est souvent, en fait on a beau avoir une vision commune, être d'accord sur, sur la direction, sur l'esprit, sur l'idéologie Mais le facteur humain est quand même toujours quelque chose qui à un moment ou à un autre dans le projet va, va créer des blocages donc là on parle de l'UDN, l'université du Doubs mais quels sont les outils, comment on fait parce qu'on a beau être préparé on le sait, la première chose qu'on nous dit c'est faites attention, une des difficultés que vous allez rencontrer c'est le facteur humain et on n'y croit pas trop, on se dit mais non c'est bon on a tous copains, on a tous frères et on a tous sœurs et en fait non
2: moi j'ai tendance souvent à dire il vaut mieux pas construire avec ses copains en fait sinon ça devient plus des copains nous c'est vraiment, on s'est choisi comme ça c'est parce qu'on avait un dénominateur commun sur nos valeurs, pas sur euh, je l'aime bien ou je l'aime pas ça c'est autre chose Mais du coup, euh, ben on a plein de méthodes, plein d'outils que nous ont donné l'UDN, entre autres.
1: Euh, On les a mis en place euh, petit à petit. Ça a commencé par la CNV, je je, je crois. Oui,
2: Oui, ça a commencé par la CNV, donc des outils de CNV, donc la communication non violente pour apprendre à parler de ses besoins, de parler en jeu, euh, voilà. Donc de parler de ses besoins et, et de, un peu de pouvoir gérer ses émotions. On a le droit d'être en colère, mais il y a une façon de le faire, une façon de dire ce qu'on pense. Et puis après, voilà, avec Coravi, on fait des élections sans candidats. Euh, quand on fait des, des, gestu, des décisions, quand on prend des décisions, on fait des gestions par consentement. Ça veut dire qu'on n'est pas à pour ou contre. Il n'y a jamais personne qui est contre. Ce n'est pas possible, en fait. Celui qui, est, qui a, une obje, il a une objection, et s'il a une objection c'est qu'il a une pépite à amener au groupe et donc on essaye de lever cette objection pour trouver euh, faire en sorte que la décision convienne à tous donc euh, toutes nos décisions sont prises comme ça il n'y a jamais des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre
0: comment ça fonctionne le système de la sociocratie
2: si justement on vote mais on vote à bulletin ouvert ça veut dire moi Florine je vote pour Alexandre pour faire cette mission là parce que je pense qu'il a les qualités tout ça.
0: mais moi je ne suis pas candidat
2: toi, tu n'es pas candidat. Et jusqu'à la fin, tu peux dire à la fin si tu acceptes ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas toi qui vas être volontaire à la base. Et je ne vais pas avoir un bulletin secret. Mais je vais dire pourquoi je vote pour toi. Parce que j'aime tes qualités d'ouverture. De... Quoi, l'important, c'est juste de pouvoir communiquer entre nous avec une méthode pour que ça se passe bien.
1: Ce que je trouve important, c'est qu'au départ, quand on a commencé la CNV, c'était obligatoire pour tout le groupe. C'est-à-dire, alors, il y a eu un moment où il euh, y a des gens qui m'ont dit ⁇ Ah non, on ne peut pas venir euh, parce que euh, je dois m'occuper de mes petits-enfants. Je ne peux pas venir parce que j'ai mon frère qui fait une fête. ⁇ Alors, euh, à ce moment-là, moi, je me suis mis en colère parce que j'étais présidente à ce moment-là. Et j'ai dit si, ⁇ si, si, euh, si tout le monde n'est pas là, moi, j'arrête et qu'on vu, ça ne m'intéresse pas. ⁇ Parce que la CNV, c'était ce qui nous permettait de nous remettre en question et de nous confronter les uns aux autres. Alors on a fait cette, 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 cette formation et ce jour-là, il eh ben, y, y, y en a un qui a dit, Je, j'arrête, c'est vie ça, ça a clarifié des choses. Donc c'était très important. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on soit tous engagés dans un travail sur nous-mêmes. Parce que il y en a pas mal ici qui ont fait du travail personnel, etc. Il y en a d'autres, non. Et on sent un petit peu la différence entre les gens qui, euh, euh, qui, se qui normalement acceptent de se remettre en question, mais en fait ont beaucoup de difficultés à le faire. Quoi.
2: Je veux dire quelque chose, par exemple, par rapport au président. Maintenant, il y a une SAS. Donc le président de cette SAS est tiré au sort. Donc c'est bien pour montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de... C'est vraiment... Euh... Tout le monde peut, euh, à tout moment, enfin, on est différent, mais il n'y a pas de, de hiérarchie.
0: On parlait du processus, euh, je crois que vous parliez, d'inclusion et d'exclusion. Comment on fait pour devenir associé à un décor à vie, et, et quel est le processus d'exclusion Pourquoi on en sort
2: C'est vrai que les gens qui viennent et qui sont intéressés, on leur demande déjà d'aller de sur notre site, parce que sur le site internet, il y a vraiment plein de choses écrites. Et des fois, quand ils posent des questions, on a juste envie de leur dire « Bah, va lire, quoi. je ne vais pas te redire euh, toutes les choses ». Et après, donc, il faut déjà qu'ils viennent à deux CA. Les CA, c'est, c'est les, toutes les réunions qu'on fait. C'est une fois par mois, week-end par mois. Où on prend toutes les décisions, justement. Et du coup, ils doivent venir à ces CA et en silencieux. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Quand il y a plein de visiteurs, au début, on leur les l'a laissait parler. Mais les visiteurs qui veulent réinventer la poudre quand on est en train de discuter, c'est juste pas possible. Donc pendant deux CA, ils sont silencieux. Et après, s'ils ont vraiment envie de venir, il faut qu'ils écrivent la charte à la main. Il faut qu'ils fassent une lettre pour demander justement pourquoi ils ont envie de, de venir chez nous. Ils choisissent aussi, enfin, on leur donne ou ils choisissent un parrain provisoire, donc quelqu'un qui va vraiment les aider, les accompagner pour répondre à leurs questions. Et donc une fois qu'ils font tout ça, ils font leur demande au groupe pour être intégré. Et donc le groupe décide si cette personne va être intégrée ou pas, selon ce qu'on voit en elle dans les difficultés humaines ou pas. Et tout ça mais ça c'est juste pour être acteur après pour être associé c'est encore le cran du dessus où là faut vraiment montrer pas de blanche par rapport aussi à son à son à sa trésorerie à son un investissement trésorerie. financier voilà en gros est ce qu'il a 4 quatre quatre yachts 4 est-ce que est ce qu'il a pas d'argent du tout enfin on a besoin de savoir parce que comme on est solidaire par rapport à tout ça il faut pas qu'on se trouve avec quelqu'un qui nous a caché plein de choses et, et qu'après ce soit un poids pour le projet quoi et du coup, euh, et après, il faut aussi qu'il y ait un logement qui soit disponible. Donc après, il y a des gens qui sont associés, qui sont acteurs, mais qui n'ont pas de logement encore. Bon, parce que les constructions ne sont pas finies, mais il y en a qui n'ont pas encore de logement attribué non plus. Quoi.
0: C'est ça, les logements. Combien on a ici à Ecoravi à Combien d'habitants Combien d'enfants Combien d'adultes euh, Et quelle est cette vie collective Est-ce qu'il y a des moments où on se retrouve tous ensemble À quelle fréquence Est-ce que c'est simplement lors de réunions Est-ce qu'il y a vraiment une vie sociale qui... Qui, qui est plus prégnante, plus présente euh, voilà, j'aimerais bien avoir un peu des infos sur cette notion du collectif, la vie en collectif ce qu'on y partage et, et, le, bah, et qui, qui est ce collectif
2: c'est plus facile pour les gens qui y habitent parce que ceux qui sont pas encore sur place c'est toujours un peu plus compliqué donc pour l'instant on est 28 adultes et 16 enfants sur le projet mais là actuellement, donc nous on habite dans le premier bâtiment on est 13 dans ce premier bâtiment on est 13, dans le deuxième je crois qu'ils sont 18 parce qu'il y a plus d'enfants oui Bon, bon, bref, c'est plus simple de vivre ici pour faire des choses. En fait, il y a des choses qui sont obligatoires, on va dire. C'est par exemple la demi-journée d'entretien, où tout le monde vient pour euh, s'occuper du, de l'entretien. Ça veut dire ranger les affaires qui traînent. Euh, euh, Je sais pas, moi, fabriquer de nouveaux euh, composts à fesses, euh, des trucs euh, collectifs. Après, il y a la réunion donc une fois par mois pour euh, prendre des décisions ensemble et tout ça. Et après, il y a toutes les réunions en commission, en fait, en sous-cercle. Pour réfléchir et et avancer sur le projet. Donc, on a sept sous-cercles, sept cercles. cercles. Donc, par exemple, il y a le cercle Se Vivre qui réfléchit euh, justement au vivre ensemble, à l'organisation des fêtes, euh, à toutes ces questions d'ensemble. Il y a la commission, le cercle Se Loger, c'est par rapport à tout ce qui est les constructions. Il y a le cercle Se Nourrir par rapport euh, au potager, au poulailler. Il y a le cercle se relier, c'est pour tout ce qui est des problèmes un peu plus profonds, interpersonnels et tout ça. Et il y a le cercle, là-bas, le cercle gérance, forcément, pour tout et ce qui est gérer la société. S'ouvrir. Et le cercle s'ouvrir par rapport justement à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, tout ça.
1: Ce que je trouve, ce que je trouve extraordinaire dans ce projet, c'est qu'on se remet tout le temps en question. Et on se remet... On, 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 on change notre organisation. Moi, je suis un petit peu dépassée. Là, dernièrement, on vient de faire ce nouvel, une nouvelle organisation du projet différente. C'est plus des commissions, c'est des cercles. Et chaque fois, il faut s'adapter à quelque chose de nouveau et, et perdre certains, perdre ses repères aussi. Et moi, je faisais par exemple partie du collège des camps ben, maintenant, il n'existe plus le collège. Ça, ça a changé, ça, ça change de structure, ça change de. Alors, mais moi, je trouve ça passionnant quand on, on ne reste pas sur, sur des positions. Rien n'est jamais acquis ici. Tout ce qu'on décide, on dit. On a décidé un jour que c'était du marbre mou. C'est-à-dire que ça pouvait évoluer, ça pouvait, ça pouvait changer.
0: Parce qu'il, y a, parce qu'il y a une force, finalement. Plutôt que de rester figé, de pouvoir constamment ah ouais. s'adapter, évoluer, c'est grâce ouais. à ça aussi que le projet peut devenir pérenne.
2: Ouais. Le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux, enfin, même si là, maintenant, le groupe s'arrête un peu, mais on ne pouvait pas, à la fin, tout décider tout le temps, tous ensemble. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à lâcher. Quoi. Donc c'est pour ça que changer de gouvernance, ça nous a permis de se dire, bon, il y a des personnes qui sont élues, dans certains cercles pour avoir la légitimité de, de prendre des décisions sans que tout un chacun soit au courant donc du coup maintenant il y a des décisions qui sont vraiment prises en grand groupe par rapport au périmètre géographique ou par rapport aux entrées ou sorties par exemple des nouveaux habitants mais il y a d'autres petites choses combien on achète de poules par exemple ça sert à rien de l'emmener en CA et d'y réfléchir à 30 on est juste un groupe de 5 et on prend la décision comment on achète. Donc voilà, on essaye un peu de de fonctionner autrement pour gagner en efficacité et être justement plus dans l'humain et dans le vivre ensemble, plutôt que dans des décisions très très longues sur des points pas très très importants finalement.
0: Tu me parles de poule, donc on va aller à l'extérieur. donc On a parlé un petit peu avant de l'habitat, donc des maisons passives à énergie positive. C'est ça, c'est ça le bon oui. terme Elle en produit oui. plus oui. que ce qu'elle oui. n'en consomme.
2: Elle en produit plus qu'elle en consomme. Et en plus de ça, voilà, passive, c'est si ne se passe rien. Alors oui. que là, elle est positive parce que du coup, elle va dans l'autre sens.
0: Donc en tout cas, un habitat pensé d'une manière intelligente pour pouvoir créer plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est ça. Euh, est-ce qu'on peut parler de, de, de l'aspect extérieur Donc on voit des jardins.
1: Avant, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est qu'on a tous des toilettes sèches. Oui, je veux dire, ça et ça, c'est une économie d'eau énorme. Et on récupère les fesses et on fait, on fait du compost avec un compost avec des lombriques. Voilà, lombriques compost. Donc ça, c'est un, c'est un aspect aussi euh, remarquable du projet.
2: Si, par rapport à l'eau, on vient d'enterrer trois énormes cuves qui ne sont pas encore fermées. Là. Tu te rappelles du nombre de litres parce 60 000. Qu'en... 60 000. en fait, on a plusieurs chenaux de chaque bâtiment qui tombent dans ces cuves pour pouvoir arroser tout le... tout le jardin.
0: Vous avez l'eau des pluies plus un raccord au réseau, mais donc et du coup, les... c'est minime.
2: Zones, on est obligé, si tu veux, dans les maisons pour cuisiner et tout ça, parce que pour l'instant, c'est pas trop autorisé. Mais par contre, l'eau des cuves, ça va être pour tout ce qui est extérieur... Pour, je sais pas, bah pour l'instant, enfin, tous les trucs de pluie, on s'en sert. dès Si tu veux laver ton vélo, bah, tu vas prendre l'eau de pluie, tu ne vas pas aller prendre ton robinet. Euh...
0: Le côté génial, c'est, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, on peut ou on a le choix de, de, de vivre dans l'habitat qu'on se choisit et vraiment de minimiser au maximum son empreinte sur la Terre, ouais. son empreinte écologique. Et ici, Ecoravis, on est l'exemple parfait.
2: Bon, après on a aussi le compost euh, alimentaire, mais bon ça j'ai l'impression que c'est... Enfin j'espère que c'est... maintenant c'est un peu tout le monde quand même.
0: Dans les campagnes, oui. Ouais.
1: Et puis dans la stratégie euh, décoravide, l'année dernière on a décidé qu'est-ce que vous voulez pour l'année précéd- euh, suivante, et puis dans 5 ans. Donc stratégie. Et dans la stratégie qui a été mise en place, c'est aller vers plus d'autonomie alimentaire. Donc, depuis, euh, depuis cette année, il y a un gros effort qui est fait au niveau de, de ce qu'on appelle les cultures vivrières, c'est-à-dire la terre a été retournée, il y a des banquettes qui ont été faites, du compost qui a été mis, on va chercher du BRF, on, on euh, permaculture. Hein, euh, on, on s'essaye à ça. On s'y perd un petit peu de temps en temps, il y a des limaces qui viennent tout bouffer nos salades, mais on recommence, on leur donne à manger aux, aux limaces un petit peu pour qu'elles viennent moins sur nos, <rire> sur nos salades, voilà, donc ça c'est un aspect important aussi de, de résilience.
0: Sur le volet économique, ici, il euh, n'y a aucune activité qui est sur le site. Tous les, tous les gens qui vivent dans le projet vont travailler à l'extérieur.
2: Euh, au début, on était tous bénévoles. Et puis, on s'est vite rendu compte qu'il y en a qui prenaient vraiment beaucoup, beaucoup de temps et qui pouvaient plus travailler à côté. Donc, du coup, il euh, y a quelques personnes. Il y en a trois, quatre qui sont euh, c'est des evs On appelle ça, c'est éco-ravissant, mais salariés. Donc, notamment en fait par rapport à nos constructions, parce que le gros œuvre est fait par des entreprises. Mais après, toutes les finitions à la base étaient faites bénévolement, et après on s'est dit que ça devenait trop compliqué. Donc, du coup, maintenant il y a des gens euh, dans Ecourabi qui sont salariés pour pouvoir faire le second œuvre l'électricité, euh... bon après il y a une part de bénévolat aussi, parce qu'on est tous amenés, euh... on a tous été amenés à faire les murs en terre chez tout le monde, mais là ces gens-là qui sont donc salariés, ils ont vraiment un suivi, une responsabilité, et c'est eux qui mènent le, le projet euh, de construction.
0: Donc le projet est évolutif, là. il y a des nouveaux bâtiments qui sont en train d'être construits, d'une part de l'électricité, donc c'est, c'est troisième...
2: pas fini ouais, le troisième bâtiment n'est pas encore terminé là.
1: On a été très aidés aussi pour la construction par les chantiers pr- participatifs qu'on a mis en place. Et ça, c'est, euh, c'est magnifique. La première année, on a eu 70 bénévoles qui sont venus nous aider à faire les murs en, en terre, etc. Dernièrement, on vient d'avoir euh, un groupe aussi qui a fait je ne sais plus quoi, mais enfin, qui ont très bien travaillé. Et ce qui est eu amusant, c'est qu'on euh, est arrivé sur le confinement. Il y en a quatre qui ont demandé à rester avec nous. Et sur ces quatre, il y avait trois architectes et un ingénieur de, d'HEC, 35 ans. Voilà, ils avaient tous à peu près la, la, entre 30 et 40 ans. Et on leur a dit OK. Et puis, euh, dans nos projets, on a trois bata- bâtiments d'habitation, mais on a aussi une maison commune. Et cette maison commune, on a demandé à ces architectes qui étaient là. Ça fait deux mois qu'ils sont là, hein, les architectes. Mais ils sont des gens absolument délicieux, charmants, qui ont été très... Euh, à la fois discrets, présents euh, euh, au service. Ils ont été beaucoup au service. Et on leur a demandé de faire le, le projet de la maison commune. Ils nous ont présenté avant-hier un projet magnifique, extraordinaire, très très bien réfléchi, très... Enfin, voilà. On est dans le, bon, dans le bon courant de la vie, puisqu'on rencontre les personnes dont on a besoin et qui viennent spontanément à nous. Hein
0: c'est quoi ce projet de maison commune
2: Alors, C'est le projet qui a été pensé depuis le début, c'était de se dire on accepte chacun d'avoir des maisons un peu plus petites. Ça veut dire de ne pas avoir de chambre d'amis, par exemple, si on reprend une maison plus classique, ou d'avoir des des salons un peu moins grands même si on est une famille de faire des petites chambres mais par contre de faire une maison commune cest à dire une maison en fait qui sera, qui sera utilisée par tous ou par chacun si par exemple moi je décide de faire mon anniversaire avec ma famille je ne peux pas les, les inviter dans mon salon parce que c'est trop petit bah du coup je pourrais le faire à la maison commune Comment s'est passé de chauffage on s'était dit pourquoi pas mettre une grande cheminée pour faire un endroit un peu plus convivial parce que là pour l'instant toutes les réunions se font chez les uns chez les autres mais ça, c'est petit donc c'est un peu compliqué donc voilà, après ça pourrait être un endroit pour faire nos réunions, un endroit aussi pour l'ouvrir à l'extérieur si on veut faire des concerts, des expos. Donc l'idée c'était vraiment de faire une maison du, du vivre ensemble justement. Donc là depuis toutes ces années, ben, on a une cuisine extérieure. Donc on se l'été ça va, on est dehors. Mais dès que c'est l'hiver c'est un peu compliqué parce qu'il faut pousser les meubles et tout ça. Donc l'idée ça serait ça la maison commune, d'avoir un lieu vraiment pour regrouper tout le monde sur des activités euh, du vivre ensemble.
1: Mais pour moi c'est aussi un lieu qui sera ouvert sur la commune hein, et ce sera un lieu où, on pourra, où les gens pourront venir faire des conférences, euh, des expositions et tout ça. C'est très important pour ne pas rester entre nous, parce que c'est un des problèmes parfois des, des habitats euh, participatifs comme ça, c'est qu'on euh, est bien entre soi et les autres, euh, voilà, donc euh, c'est un... C'est, c'est très important pour nous, là, cette maison commune.
2: Ouais. On a toujours cette volonté d'essamer. Donc avant, on allait dans des salons, là, on y va un peu moins. Donc on se dit, si une, ma- une maison commune, on pourra peut-être faire des formations avec tout ce qu'on a appris. Ouais. Ou euh, voilà.
0: Oui, je n'ai pas trop compris encore ce que vous partagez donc, à cette maison commune. Euh, mais qu'est-ce qui est encore partagé vraiment pour vraiment différencier le côté copropriété et habitat participatif
2: Alors, en bas, on a une bianderie commune. Ça veut dire que pour ce bâtiment, on a deux machines à laver donc euh, voilà on se débrouille pour faire sa machine quand elle n'est pas, pas pleine euh, on a ensemble des, ce qu'on appelle les locaux non chauffés En fait, c'est les, les caves où, voilà, pour ranger nos matériels qu'on n'utilise pas, donc ça c'est tout en commun on a en commun le local à vélo on a en commun le, l'atelier donc les outils, on met en commun nos outils on met en commun aussi les jeux pour enfants donc là ils ont eu l'idée les enfants d'acheter un trampoline donc du coup ça a été tout, euh, tout un projet donc voilà tous les, les jeux pour enfants sont mutualisés Euh, On mutualise aussi, voilà, on a un camion, il y a une voiture partagée. euh, Et après, on mutualise de toute façon le jardin, parce qu'on est tous, euh, du moment que je vais aller m'étendre sur la pelouse, je vais peut-être rencontrer ma voisine qui fait pareil. Qu'est-ce qu'on utilise Après, voilà, la base vie, c'est la cuisine collective, en fait. Donc là, euh, elle est en commun aussi. ben, Quand on fait des repas tous ensemble et tout ça, c'est chacun qui a mis un peu des assiettes des verres et tout ça. Donc là, c'est en commun. Euh, Qu'est-ce qu'on mutualise d'autre de temps en temps, oui, on,
1: f- on se fait un repas, une soirée, on fait un barbecue, l'autre soir c'était un barbecue, oui, oui parce qu'on n'est pas tous végétariens, et on se fait des pizzas aussi, soirée pizza musique, euh, on a fait une soirée bal l'autre jour aussi, avec euh, de musique pour les plus jeunes, musique pour les, plus, pour les anciens, musique pour les, <rire> pour les autres, et... Voilà, des moments festifs.
0: Et peut-être euh, dernière question, donc euh, Claire, et après je te demanderai à toi, Florine. Euh, Claire, pourquoi est-ce que tu conseillerais à celui qui commence à s'intéresser à l'habitat participatif de, de rejoindre ce type de projet
1: Bon alors, moi, je, je, euh, Claire, j'ai 80 ans, et je trouve très agréable d'être... Euh, Bon, ici c'est un, un logement magnifique, hein, de toute manière c'est, c'est très agréable, mais c'est très bien, pour moi c'est très agréable d'avoir des enfants qui courent tout autour, d'avoir des bons voisins qui, euh, à qui je peux demander quand, je, quand mon ordi est en panne ou ce genre de choses, c'est vraiment la solidarité, l'intergénérationnel, euh, c'est une joie de vivre, c'est très, c'est très stimulant, voilà.
0: Florine, pourquoi est-ce que tu conseillerais à, à ceux qui sont en chemin, euh, ou, ou, ou pas d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu conseillerais, tu conseillerais de venir rejoindre un habitat participatif
2: Moi, j'ai du mal à concevoir de vivre autrement, en fait, parce que, bon, moi, je partage déjà la vie en couple, et après la vie avec mes enfants, et après la vie avec les 30 personnes autour, donc, au début, c'était pas toujours facile de faire la séparation entre euh, tout ça, mais, en même temps, je, j'ai du mal à imaginer autrement, je veux dire, euh, une maison tout seule, individuelle, euh, avoir mes outils à moi toute seule. Je trouve que c'est tellement plus agréable. de. Si j'ai un projet ou une idée ou une envie, hop, j'en parle à une voisine et paf Et ça va devenir autre chose, mais euh... mais c'est plus stimulant parce que ça amène toujours ailleurs et ça permet toujours de voir autrement. Parce que sinon, on a son idée et on la garde. Et là, j'ai une idée, elle va être enrichie par plein d'autres idées et on va en faire une troisième qui n'existait pas et qui est formidable. Et du coup, moi, je ne vois pas comment je pourrais vivre autrement, en fait.
0: Vive l'intelligence collective. Merci Claire, merci Florine. Merci euh, donc EcoRavi, Le projet se trouve sur Internet. C'était la Voix des Oasis. Dans cette émission, nous avons donné la parole à Claire et Florine qui vivent sur ce lieu inspirant, Écoravie, un lieu d'habitat participatif dans la Drôme, un lieu devenu l'une des références des habitats participatifs en France.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler à retrouver sur son site internet gaya-image.com.